0: Spreek geregeld advocaten met hun eigen kantoor waarbij het ergens schuurt. Ze weten dat het beter kan, balen ook van hoe het gaat, maar weten niet hoe ze het tij kunnen keren. En ze kunnen er vaak ook niet de vinger op leggen. Wat maakt nou dat het stroef loopt? Er zijn vier scenario's die ik in deze aflevering ga bespreken. En met een reden, want dit zie ik veel in de praktijk. En de reden dat ik mijn bedrijf ben gestart is tweeledig. Dat weet je vast als je ook de eerste podcastaflevering hebt beluisterd. Enerzijds ervoor zorgen dat de reeds succesvolle kantoren dingen anders gaan doen. Zodat de advocatuur weer aantrekkelijk wordt. Want hoe trek je nou goede medewerkers aan en hoe behoud je ze? Hoe voorkom je dat ze de advocatuur uitgaan om een overstap te maken naar het bedrijfsleven? Of hoe voorkom je dat ze voor zichzelf beginnen? En nu komen we al vanzelf bij de andere kant, dat voor jezelf beginnen. Want dat is niet altijd een succes. Vaak zelfs nog niet na tien jaar. Het gaat vaak niet slecht, maar toch ook verre van Florisant. En nu even een persoonlijk weetje. Ik kijk met veel plezier naar survivalprogramma's, bijvoorbeeld op Discovery. En het doel van die survival experts is niet alleen maar overleven in de wildernis... Of het doel nou 21 dagen halen is of 60 dagen. Het voornaamste doel is niet, niet opgeven na die 60 dagen. Enkel nog in leven zijn, zeg maar. Nee, hun doel is thriving. Echt floreren. Ze willen zelfvoorzienend zijn geworden in die periode. Het zo voor elkaar hebben dat ze het nog makkelijk vele maanden zouden volhouden. Voorzien van alle basisbehoeften en het zelfs naar hun zin hebben. Ze willen een sterke fundering hebben en ze bouwen een hut, zorgen ervoor dat ze niet op de grond hoeven slapen en zorgen voor vuur, water en voedsel. En ze hebben daar ook een systeem voor ontwikkeld, een routine. Als ze die volgen, dan hebben ze het voor elkaar. Ze weten het precies, daar zwemt de vis en ze weten ook wanneer en hoe ze die moeten vangen. Ze weten ook precies waar de waterbron is. En ook dat vergt voorbereiding. Want water kun je niet meteen drinken, maar moet je eerst koken. Ze weten ook precies welk soort eetbare planten er leven. Ze weten precies wanneer bepaalde prooidieren hun vaste route lopen. Dus daar zetten ze dan hun vallen op. En ook die controleren ze op gezette tijden. En ze zijn voorbereid op het aantreffen van een bijzonder agressief dier in de val. Hè, dat klaar is om hen aan te vallen. Zo kan ik nog wel even doorgaan, maar je snapt mijn punt vast al wel. Ze laten niets aan het toeval over. Ze hebben een plan en voeren het uit. Ze sturen bij, zijn creatief en vindingrijk. Opgeven is geen optie, hoe zwaar de omstandigheden ook zijn. Je kunt het dus een beetje vergelijken met ondernemen. Ja, want daarom begon ik er natuurlijk over. Ze zeggen wel eens een ondernemersavontuur aangaan. Nou, dat is niet voor niks. Maar het lijkt wel alsof mensen denken dat alles als een gespreid bedje voor je klaar ligt als ondernemer. En dat als het niet makkelijk gaat, het aan de huidige markt ligt... of het specialisme, of aan te veel concurrentie. En natuurlijk, hè, soms is dat ook echt zo. Maar vaker niet dan wel. En dat geldt zeker voor advocaten en juristen. Want er zijn altijd mensen met een juridisch probleem. En dat is ook nog eens vrijwel altijd acuut. In gradaties natuurlijk, want je hebt spoed of geen spoed. Maar het is niet zo dat het een optie is om dingen juridisch niet goed te regelen. Dan maar geen contracten op laten stellen. Of dan maar niks doen aan een conflict met een leverancier of werknemer. Nee, dat moet opgelost worden. En daarmee zit jij als advocaat of jurist echt in de must-have dienstverlening. Dit in tegenstelling tot een luxe tassenwinkel. Want die zit in een heel andere positie. Iemand hoeft nooit een luxe tas aan te schaffen. Never. Dat is altijd een vrijwillige keuze. Het kan altijd volgende week, volgende maand of zelfs volgend jaar nog. En er zijn bovendien nog eens 101 alternatieven voor deze specifieke dure tassenwinkel. Iemand moet maar net die tas willen hebben van dat specifieke merk. En die moet jij toevallig net op voorraad hebben als ondernemer. Al zijn er ook bepaalde dure merken die met wachtlijsten werken. Maar dan gaat het dus al helemaal om een nice-to-have en geen must-have-tas. Luxe artikelen zijn erg gevoelig voor de draaiende economie. In crisistijd zullen de meeste mensen geen loeidure tas kopen die ze niet nodig hebben. Maar in crisistijd is er vaak juist heel veel juridisch gedoe. Dus jij zit als advocaat of jurist echt in een veel betere positie. En toch voelt dat voor velen niet zo, heb ik het idee. Want ik spreek natuurlijk veel advocaten. Meestal zijn er dan een viertal redenen voor dat gevoel te benoemen. Vier verschillende situaties. Misschien herken je je wel in een van deze scenario's. Om te beginnen met scenario 1. Je hebt genoeg cliënten, maar het kost wel veel moeite voor je gevoel. Je moet veel zaaien om een beetje te kunnen oogsten. Dan scenario 2. Je hebt eigenlijk structureel te weinig cliënten. En je weet ook niet hoe je nou consistent aan voldoende cliënten komt. En dan heb ik het over het soort cliënten dat je ook echt graag wilt bedienen. En niet maar elke willekeurige binnenloper of doorverwijzing. Dit is dus veel zaaien en heel weinig kunnen oogsten. Dan is er nog scenario 3: Je hebt het altijd druk. Het is echt rennen en vliegen voor je gevoel. Te druk zelfs voor je gevoel. Maar die omzet, die is niet torenhoog. En dat zou je natuurlijk wel verwachten als je kijkt naar de werkdruk die je ervaart. Maar de omzet correspondeert niet met de hoeveelheid werkuren. Jouw input, in de vorm van tijd en energie, die staat niet in verhouding tot de output. De hoeveelheid zaken die je aankunt of de omzet die je genereert. Die verhouding is scheef. Je komt om in het werk voor je gevoel, maar de kwaliteit is laag. Dat wil zeggen, je maakt meer uren dan je kunt schrijven. Of laten we zeggen, durft te schrijven. Of je hanteert een te laag uurtarief in verhouding tot jouw expertise en ervaring. Het zaaien is hier niet zozeer het primaire probleem. Al richt je je misschien wel op de verkeerde doelgroep. Maar dat laat ik nu even in het midden. Maar het niet kunnen oogsten is het probleem. Als laatste hebben we dan nog scenario 4. Je hebt voldoende cliënten... Je hebt ook geen klagen over de omzet. Maar je bent niet te spreken over wat je er uiteindelijk aan overhoudt. Je hebt te weinig winst. Nou, je hoeft geen wiskundige te zijn om te weten dat je dan een kostenprobleem hebt. Je hebt te veel kosten in verhouding tot de omzet. Te veel overhead. Dat kan een duur pand zijn, hoge huur of hypotheek. Personeelskosten, abonnementskosten, opleidingskosten, leaseauto's of je weet misschien niet eens exact hoe het er allemaal uitvliegt. Wat je wel weet is dat je structureel te weinig overhoudt. Ook hier is het probleem niet zozeer het zaaien, maar het oogsten. Nou, hoe los je dit nou op? Allereerst door inzicht te krijgen in het probleem. Dat klinkt logisch, en dat is natuurlijk ook logisch... maar toch ontbreekt het vaak aan dat inzicht. En dat is ook niet zo gek... Want je doet vaak al jaren wat je doet en ook hoe je het doet. Daar beste kunnen. Maar je hebt gewoon blinde vlekken als ondernemer. En ook als advocaat met een eigen praktijk. Je bent dan toch ook een soort ondernemer. Verantwoordelijk voor je eigen winkel, je eigen praktijk. Een praktijk die je wellicht zelf hebt opgebouwd of moet opbouwen. En hoe doe je dat dan? Je doet vaak wat in het verleden goed heeft gewerkt of wat je hebt geleerd van een ander... Of wat je kantoorgenoten ziet doen. Maar werkt dat wel voor jou? Werkt dat überhaupt voor hen? En als je een eigen kantoor hebt, dan schiet het aan je kantoor werken er al snel bij in. Je bent te druk met je praktijk en dan moet je ook nog tijd zien te vinden om dingen te optimaliseren. En om dan weer even een brug te slaan naar dat survivalen en vooral dat thriven. Echt dat succesvol overleven. Daar zijn vier dingen heel belangrijk. Allereerst water. Slaap, vuur en voedsel. En ik denk ook in die volgorde. Het hangt er wel vanaf waar je bent natuurlijk. In de woestijn ben je zonder water misschien al dood voordat het de tijd is om te slapen. En zonder vuur ben je niet beschermd tegen roofdieren. Dus dan ben je mogelijk al opgegeten voordat je in diepe slaap bent. Nou, ik dwaal af natuurlijk. Maar soortgelijke belangrijke aspecten die zijn er ook voor succesvol ondernemen. En die term ondernemen, die pak ik nu even heel breed. Dus dat geldt ook voor de ondernemende advocaat of jurist in loondienst. Wellicht stuur je een heel team aan. Dan heb je ook flink wat leiderschap en ondernemerschap nodig natuurlijk. Wat is nou cruciaal voor een succesvol kantoor? En dat is even mijn persoonlijke visie. Dit zijn de hoofdaspecten waar ik naar kijk als ik een kantoor help... om een professionaliseringsslag te maken of optimaliseringsslag hoe je het maar wilt noemen, laten we zeggen dat ze in ieder geval willen groeien in kwaliteit. Ik zal ze eerst alle vier even benoemen en vervolgens ga ik ze een voor een even toelichten. Voor een succesvol kantoor heb je nodig allereerst hele capabele mensen natuurlijk, ten tweede de juiste strategie, ten derde effectieve business skills en tenslotte optimale processen. Allereerst zijn er de mensen. Nou, die moeten vakinhoudelijk goed zijn, maar ze moeten ook gedreven zijn en gemotiveerd. Niet alleen werken voor de centen, maar echt houden van wat ze doen. En dat moeten loyale medewerkers zijn. Als jij goed bent voor jouw mensen, moeten zij dat ook zien en ook weten te waarderen. Zonder goede mensen kun je geen succesvol kantoor neerzetten. Daar kunnen we heel kort over zijn. Ten tweede, je moet een strategie hebben. Maar er zijn zoveel strategieën. Wat past nou bij jouw kantoor? Nou, een strategie kun je pas uitzetten op een moment dat je ook een plan hebt. En een plan kun je pas maken als je weet wat jouw doel is met jouw kantoor. En hoe kom je daar nou achter? Door jouw missie en jouw visie scherp te hebben. Er is geen ontkomen aan. Of je die termen nou heel zwaar maakt of niet. Sommige mensen vinden het woord missie bijvoorbeeld heel zwaar klinken. Dan nou vind ik een zakelijke missie hebben toch Echt wat anders dan een levensmissie. Dus dat plaatst het al in perspectief voor wie dat graag wil. Maar je zult jezelf toch af moeten vragen waarom je doet wat je doet. Van alles wat je ook zou kunnen doen, heb je ervoor gekozen om dit te doen. Je houdt van je vak als advocaat, om maar even een voorbeeld te noemen. Maar waarom? Wat vind je nou zo leuk en uitdagend aan het vak? En wat vind je minder leuk aan het vak? Maar waarom doe je het toch? Wat drijft jou? En waarom heb je voor dit specialisme gekozen? Waarom ben je partner geworden bij dit kantoor of waarom ben je een eigen kantoor gestart? Door jezelf deze vragen te stellen kom je vanzelf bij jouw missie en visie uit. Nog even een toelichting op die missie en die visie. Een missie is gebaseerd op kernwaarden en vormt als het ware de basis van een kantoor of een bedrijf. Ze spreken ook wel eens van een mission statement... Wat streef je nou na als kantoor? Wat is het doel? Wat wil je bereiken en waarom? De hoe verwerk je juist in jouw visie. Het heeft te maken met een doel voor de langere termijn, die stip op de horizon en die kan best vaak veranderen. Als de wereld verandert, bijvoorbeeld, door wat nu gaande is, dan verandert jouw visie vaak mee. En dat moet ook wel, want anders saboteer je jezelf. Want stel, je was absoluut geen voorstander van online contact. Videobellen vond je maar niks. Maar dat kon je door de komst van corona natuurlijk niet langer volhouden. Beeldbellen, online vergaderen, het is nu de normaalste zaak van de wereld. Terwijl je dat jaren geleden echt geen optie zou hebben gevonden. De tijden veranderen, dus je zult je visie wel bij moeten stellen. Anders plaats je jezelf buiten de samenleving. En als je als ondernemer de afgelopen twee jaar alweer bijna niet creatief was of niet bereid was om te veranderen, dan heb je het zwaar gehad. Ik kan het nog even kort samenvatten. Een missie is waar je voor staat en een visie is waar je voor gaat. En als je dat niet scherp hebt, is het vrijwel onmogelijk om als kantoor de juiste strategie te kiezen. Naast capabele mensen en naast de juiste strategie heb je ook effectieve business skills nodig. Dat is zo enorm belangrijk en een vaak onderschatte factor voor succes. Niet alleen als advocaat ondernemer, maar sowieso als advocaat. En in bepaalde posities al helemaal. Als je naast advocaat ook partner bent of curator... of als je praktijkgroepcoördinator bent... of op welke andere manier dan ook maar een commerciële of leidinggevende rol hebt. En wat versta ik nou onder business skills? Nou, daar vallen allereerst ook een aantal soft skills onder... In mijn vorige podcastaflevering benoemde ik ook al... het belang van de psychologie van de mens in relatie tot cliënten. Maar dat geldt ook voor de relatie met kantoorgenoten, vakgenoten... en zakelijke relaties. Dat kun je echt veel strategischer inzetten dan je vaak denkt. Bij bijvoorbeeld onderhandelingen, bij lastige gesprekken... bij het geven van feedback, bij het motiveren van mensen... bij het ontwikkelen van talent binnen de organisatie. Maar ook bij acquisitie... Want hoe zorg je er nou voor dat bepaalde cliënten bij jou komen? Hoe breng je de waarde over van wat je doet? Daarvoor moet je de taal spreken van de cliënt, van jouw ideale cliënt. En heb je eigenlijk een pitch paraat als iemand jou vraagt wat je precies doet? Als advocaat moet je ondernemend zijn, commerciële kansen zien en bakken, creatief zijn, inventief zijn, risico durven nemen, snel kunnen schakelen en handelen, je moet kunnen delegeren, moet doelgericht zijn, leiderschap tonen, noem maar op. Dat valt allemaal onder business skills. En dat is geen vast onderdeel tijdens de rechtenstudie. En zelfs niet tijdens de beroepsopleiding. Nou, wellicht dat er nu wat meer aandacht voor is... maar in mijn tijd helemaal niks. En dat merk ik ook bij veel advocaten die ik spreek. En daarvoor komen ze ook vaak bij mij. Om dat juist verder te ontwikkelen. Omdat die skills ook zo belangrijk zijn om die volgende stap in je carrière te kunnen zetten. Want zonder business skills heb je het zwaar als partner. En het verschil is vaak enorm, die overstap naar dat partnerschap. Die juridische inhoud die zit wel goed, die zit vaak meer dan goed. Vaak zijn advocaten zoveel beter dan ze zelf doorhebben. Maar het zijn die andere skills waar nog zoveel groeipotentie ligt. En door jezelf daarin te bekwamen gaan heel veel dingen moeitelozer... En je bereikt betere resultaten, waardoor je vaak ook nog veel meer voldoening haalt uit jouw werk. Tot zover de business skills, maar denk dus vooral na waarbij jou nog winst te behalen valt op dat vlak. Wat gaat nu moeizaam? En in hoeverre heb je daar zelf invloed op? Ben je daarachter, dan kun je ook actie ondernemen. En mocht je daarover twijfelen, dan denk ik met alle plezier met je mee. En last but not least, voor succes heb je ook optimale processen nodig. Dit is vooral de oorzaak voor die situatie waarin je altijd druk bent en waarin in het ergste geval ook de omzet nog eens teleurstellend is. Wanneer je heel druk bent en je jouw kantoor super efficiënt hebt ingericht, ik doel dan op werkprocessen bijvoorbeeld, dan zou je in principe toch ook een hele goede omzet moeten hebben. Zelfs als je een toevoegingspraktijk runt. Want ja, er zijn toch echt sociale advocaten die het lukt om een veel hogere omzet te draaien dan sommige commerciële advocaten. En wat bedoel ik nou met werkprocessen? Ik merk dat veel advocaten nog veel te veel handmatig doen... en herhaalde taken keer op keer zelf uitvoeren. Je hoeft niet eens maximaal gebruik te maken... van alle legal tech opties die er zijn. want Misschien ben je helemaal wars van software. Maar kijk eerst eens waar je zelf een systeem of werkproces van kunt maken. Bijvoorbeeld bij het aannemen van een nieuwe cliënt... Wat doe je dan vaak nog keer op keer vrijwel hetzelfde? Of wat doe je nu niet, maar zou je eigenlijk wel moeten doen... in het aanmeldproces of noem het de opstartfase... om jezelf uiteindelijk veel tijd te besparen? Door cliënten bijvoorbeeld heel goed te informeren. Afhankelijk van wat je precies doet, kan dat een enorm verschil maken. Hoe kun je cliënten echt maximaal informeren of begeleiden... waardoor ze veel minder vragen gaan stellen... Weten ze bijvoorbeeld precies wanneer ze jou het beste kunnen bereiken en hoe? Is dat liever per telefoon of per mail? En weten ze ook wanneer ze antwoord krijgen? Dat is niet alleen handig voor jou, maar het is ook echt een hoger serviceniveau wat je verleent. Denk maar eens even aan het verschil dat een hotel kan maken door een hele mooie uitgebreide informatiemap klaar te hebben liggen op de kamer. Elke vraag die je maar zou kunnen hebben, die wordt erin beantwoord. En zet dat eens tegenover de situatie dat je met geen mogelijkheid kunt vinden hoe laat het ontbijt is, bijvoorbeeld. Je moet dan helemaal naar de receptie. Dat is wel even een heel andere beleving, hè? Maar neem nou juridische procedures. Hoe gaat dat in zijn werk? Een leek heeft vaak geen idee hoe lang dingen kunnen duren. Neem nou de wachttijd bij het hof. En bij letselschadezaken staan cliënten er bijvoorbeeld echt niet bij stil... dat een verzekeraar niet meteen op maandag het dossier induikt. Die heeft er nog een paar honderd liggen. Dus zowel aan de voorkant, qua klantbeleving en dat serviceniveau... kun je je als kantoor qua processen echt onderscheiden. En daar ook zelf op diverse manieren van profiteren. Onder andere door tijdwinst. Maar ook aan de achterkant kun je nog zoveel optimaliseren... He, door natuurlijk slimme software in te zetten, maar ook door bijvoorbeeld handboeken te laten maken door het secretariaat of een juridisch medewerker. Die bepaalde handelingen uitvoert op een manier die misschien niemand anders weet. Die persoon die zal maar ziek worden of vertrekken, dat is een complete ramp. Denk maar aan Donna, he, de rechterhand van Harvey Spector in Suits. Ik ken veel kantoren met een Donna. En laat Donna dan in ieder geval wel vastleggen hoe ze de dingen doet. Als je die vier hoofdcomponenten die ik zojuist benoemde... dus de juiste mensen, de juiste strategie, die business skills en optimale processen... als je die allemaal on point hebt, dan doen zich die vier scenario's... waarin je als kantoor niet echt floreert, waarschijnlijk niet voor. Misschien is deze aflevering er wel eentje om nog eens te beluisteren... want ik heb nu natuurlijk de oplossing verteld... en daardoor zul je wat ik in het begin heb gezegd waarschijnlijk ook anders horen... En ook meteen dingen herkennen bij jezelf. Tenzij alles natuurlijk al helemaal op rolletjes loopt. Maar vaak kan het altijd beter. One way or the other. Als jij er nou ook zo in staat. Omdat jij ook iemand bent die altijd wil blijven doorgroeien en ontwikkelen. Omdat je streeft naar meer kwaliteit en meer voldoening. Maar je vraagt je af hoe je dat het beste kunt doen. Of het snelst. Dan nodig ik je uit om een call met mij te boeken. Ik denk dan geheel vrijblijvend met je mee. Wat kun je anders doen? Wat wil je bereiken? Welke kansen zie ik voor je? Ga naar de show notes bij deze aflevering... voor de link om de call te boeken. En mocht je nou denken... hé, hey, die en die zou ook al veel in deze aflevering hebben... deel deze aflevering dan ook met deze persoon of personen. Dan help je niet alleen hen mee, maar ook mij. He, door het delen van mijn visie help je mij met mijn missie. En wat die missie is... dat heb ik al in een eerdere aflevering benoemd. Dus mocht je ze nog niet allemaal hebben beluisterd... ga dan vooral even binge luisteren... als dat al een woord is. Hopelijk heeft deze aflevering je weer de nodige inzichten gegeven. Ik vind het altijd leuk om te horen welk inzicht dat dan is... en ook wat je ermee gaat doen natuurlijk. Dan weet ik ook meteen wie er luistert. Dit was hem voor nu. Ik wens je nog een mooie dag... En tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden, abonneer je dan of volg mijn podcast zodat je geen aflevering hoeft te missen. En deel hem ook vooral in je netwerk. Ook zou je mij een groot plezier doen met een 5-sterre review die je kunt achterlaten op iTunes.